0: i detta avsnitt ska ni föra Fredrik Albin Svensson och diskutera covid-19 och lärdomarna från Italien, Spanien och USA.
1: Den 28 mars bildade en grupp vårdarbetare, en facebookgrupp som heter hashtag Bergra sänka hygienkraven. Inom loppet av en vecka fick den här gruppen 60 000, över 60 000 medlemmar. Och det inlägget som fick, tror jag, flest likes av alla det skrevs av Helena Borg som arbetar på Salgränska i Göteborg. Hon skrev Vem fan av oss som står mitt upp i all katastrof vill ha applåder och hjärtan och höra att vi är värdefulla? Vi vill ha ordentligt betalt, bättre tider och virustäta munskydd. Ingen polis behöver göra en insats utan skyddsväst och höra av sin chef att ta på en tjockare tröja för att det skyddar ungefär lika bra. Ingen brandman behöver stå i shorts och tröja när det brinner utan de har sin säkra skyddsutrustning. Vi som har ett av världens mest farliga och utsatta jobb just nu får ett litet silkespapper till munskydd och en klapp på axeln förväntas klara livet På alla utom oss själva. Som vårdpersonal är vi inte ens värda skiten. Under skorna på de som bestämmer. Det har de gjort väldigt tydligt. Ett inlägg som inte delades i den här gruppen. Men som delat tusentals gånger på Facebook och fått över 46 000 likes. Det skrevs om en ska på en Karolinska i Stockholm. Mina anklar är svullna, benen så tunga att det knappt åker bära min kropp. Ryggen verkar, huvudet dånat. Jag försöker stänga av, sluta tänka på denna lika dag. Och så avslutas det. Politiker med, med makt, era branttal era klappningar är inget annat än en käftsmäll. Och I början av krisen hade Danmark faktiskt fler dödsfall än Sverige per tusen invånare. Nu har Sverige dubbelt så många dödsfall per tusen invånare som Danmark. Sverige har fyra gånger så många dödsfall per tusen invånare som Norge. Och om man justerar för hur länge viruset har funnits i landet så har Sverige fler dödsfall per tusen invånare än vad Italien hade vid samma tidpunkt. Om måndag till fredag den här veckan så kom det rapporter om 469 nya döda personer i coronaviruset i Sverige. Det är en fördubbling mot veckan före. I tisdags fanns smittan på över hälften av Stockholms äldreboenden. Jag skulle tro att situationen är betydligt värre idag på äldreboenden. Den 8 april skrev Expressen ett eh, faktiskt väldigt bra reportage om eh, situationen på ett par olika äldreboenden i Stockholm. Den hette Lammet från underfötelskåren. Över 10 av de 50 boende har konstaterat corona och personalen använder samma munskydd när de sköter sjuka som när de går in till friska. Lovett berättar att vid ett utfälle bara fanns tre munskydd på hela boendet och att undersköterskorna då fick tyras om att ha munskydd. De som varit inne hos de coronasjuka är ofta rädda, ledsna och frustrerade. Vi gråter i omklädningsrummet håller avstånd från varandra som om vi vore festsmittade och även om ingen blir bråka, blir stäm stämningen irriterad när alla är så spända. Det är otroligt tungt psykiskt säger vet. Händerna och underarmarna är fnasiga och kliar och sviter, svider av all hantvätt. Visiren räcker inte till alla och undersköterskorna dricker hett vatten med inga färre i hopp om att stå emot viruset bättre. För egen del har hon de senaste två veckorna jobbat 55 timmar extra. Men till skillnad från anställda vid intensivvården i region Stockholm som är krisavtalet lovats 220 procent av sin grundlön på undersköterskorna vid det här äldreboendet inte ens ut övertiden i pengar. Och det har alltså gått en och en halv månad nu sedan det första Fallet kom utanför Kina. Det har gått faktiskt mer än en och en halv månad. Vad är skyddsåtgärderna? Var är skyddsutrustningen? Vad är extra personal? Regeringen, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har haft mer än en och en halv månad på sig att skaffa ens de mest grundläggande grejerna. Det råder massiv brist på skyddsutrustning i vården. På äldreboendena får man alltså dela visir. Munskydd, om man ens har dem, vilket inte är garanterat. Absolut inte garanterat. Då har det en massiv brist på. Personalen förlitar sig alltså år 2020 på hett vatten med inga för att inte bli sjuka. För att inte då tala om alla andra arbetsplatser i samhället. Alltså restauranger, krogar, industrier, skolor och så vidare. Och, så vidare. och inte minst städning som i detta läget är helt central. Att detta ska funka perfekt. För att det handlar ju om att just kunna rensa alla ytor från det här viruset. Och det är då den här fruktansvärt förtryckta gruppen i samhället som städar, faktiskt många städare, är, som arbetar under urusna avtal. Med normalt sett dålig utrustning för att inte tala om skyddsutrustning i den här situationen. Och det är faktiskt har berättat sig att det, detta är en sak som bidragit kraftigt i Smittanspridning på äldreboendena. Det är de här eh, urusliga offentliga upphandlingarna som man har. Där det kommer in massa företag som anställer de städerna för skitlöner och absolut inte ger dem någon som helst vettig utrustning. Det har bidragit till, till smittanspridning på äldreboendena. Och regeringen och myndigheterna i Sverige de säger att de, inte, att de inte arbetar efter idén om flockimmunitet. Men varför låter de i sådana fall restauranger, krogar, barer, till och med skidorter, vara öppna i det här läget? Hur kan de låta en sån sak som biljettkontroller fortsätta? Med fara för både arbetarna och för passagerarna. Hur kan de inte göra en så grundläggande grej som att få se varenda arbetsplats i Sverige, åtminstone med handsprit, för att inte tala om munskydd, ansiktsmasker och så vidare. Det är sant att det råder brist på skyddsutrustning i samhället. Men hur kan de då vägra ställa krav på att ställa om industrin till att producera just skyddsutrustning så att det räcker? Och hur slutligen kan de låta bli att stänga ner alla arbetsplatser som inte är samhällsnödvändiga är i det här läget. Antalet dödsfall i Sverige ökar mer än de gjorde i Italien vid motsvarande tidsperiod. Faktum är att den svenska regeringen och myndigheterna är nästan världsunika i att inte vidta åtgärder mot för att stoppa smittans spridning. Samtidigt som Sverige gick in i den här krisen med lägst antal vårdplatser i hela OECD. Näst lägst antal intensivvårdplatser per tusen invånare. Så vårdplatserna är också per tusen invånare i hela EU. Sjukhus som redan hade materialbrist på grund av att man har privatiserat materialförsörjningen. Man hade företag som apotekstjänst som redan i höstas inte kunde leverera materialet. Och man var redan då tvungen att ställa in operationer och så vidare. Och Löfven erkände äntligen igår att Sverige kanske var inte fullt förberedda på ett antal aspekter inför den här krisen. Om Löfven verkligen skulle bryta sig så skulle han för ett år sedan, för två år sedan och tidigare lyssnat på undersköterskorprovet, på sjuksköterskorprovet, på vårdprovet och alla andra Uppror som arbetare har startat för att få mer resurser till välfärden och till vård. Men det fanns en sak som regeringen var väldigt snabba med, det måste man säga. Det var att ge stora, stora krispaket till storföretagen. Och två veckor sedan beräknade Nordea att de svenska storföretagen fått totalt 635 miljarder kronor av regeringen i olika krispaket. Och då ska man lägga till plus 1400 miljarder som Riksbanken gett i bankerna i likviditetsstöd. Och därefter sedan dess har de då varit ännu mer pengar. Till kommunerna och regionerna ger regeringen 15 miljarder. Det är alltså 15 miljarder för skolor, äldrevård, sjukhus och så vidare att dela på. Det är en 42 del av vad de ger till storföretagen. Det här räcker knappt till att täcka inkomstbortfallet för kommunerna och regionerna. För att folk blir arbetslösa och deras skatteinkomster därför minskar. Magdalena Andersson kallar det här för det största krispaketet någonsin. Så alltså Det måste ju vara ett oerhört grymt skämt från hennes sida. Om hon skulle vara ärlig skulle hon snarare kanske säga att regeringen prioriterar storföretagens vinster ungefär 42 gånger om människors liv. Det skulle vara ett mer ärligt sätt att uttrycka det här på. En av de stora bidragstagarna i regeringens krispaket har varit Volvo. De passade för ett antal veckor sedan på att de känner att de skulle ge extra utdelningar till sina aktieägare. Efter att folk blev uppenbarligen väldigt arga och de upptäckte att det här skulle vara dåligt för deras varumärke så beslutade de att slopa de extra aktieutdelningar. De ska ge istället bara utdelningar på 10 miljarder kronor till sina aktieägare. Varav en del då kommer direkt från den svenska staten till de volvo ägande kapitalisterna. Och det finns, det är inte lika känt, Volvo har sparkat 5 000 bemanningsanställda också sen krisens början. De här människorna kommer uppenbarligen inte att få någon del av de här pengarna. Inte få någon del av de här pengarna som strömmar in till företaget från staten just nu. Utan de ställs helt utan försörjning. Regeringen säger att de nu ska hjälpa folk med otrygga anställningar. De har gjort en liten, liten, liten förbättring av A-kassan. Man kan få A-kassan nu efter att ha varit med i A-kassan i tre månader istället. Men alla de som nu har, blivit, har förlorat jobbet redan i hotell och restaurang. Många har haft immanställningar. Jag tror, inte, jag tror de flesta har inte varit med i a Hur ska de betala sin hyra? Om de har köpt en lägenhet. Hur ska de betala sina lån? Hur ska de betala mat? Hur ska de försörja sin familj? De här människorna är helt lämnade i smutsen av regeringen. Om det är upp till regeringen och de svenska myndigheterna så kommer arbetarna att få betala för den här krisen. Och då har vi inte ens pratat om den situationen. Som kommer att öppna upp sig. När väl den här första initiala krisperioden är över. Den situationen när alla de här lånen som regeringen tar. För att pumpa ut pengar till storföretagen. alla de lånen ska betalas tillbaka. Och det kommer inte att vara kapitalisterna. Som de ber att betala för detta. Det kommer att vara arbetarna. Men som tur är så är det inte heller bara upp till regeringen och myndigheterna vad som kommer att hända de kommande månaderna och åren. Den fjärde mars stängde den italienska regeringen ner allt i landet. De satte hela landet i karantän. Men det fanns ett massivt undantag från det. Och det var arbetarna i Italien som skulle fortsätta stå axel mot axel mot varandra i kollektivtrafiken. De skulle fortsätta att stå nära varandra på arbetsplatserna utan några masker, utan någon handsprit, utan någon skyddsutrustning överhuvudtaget. Och den 9 mars började en spontan strejk på Fiat-fabriken på Migliano i Italien. Den 12 mars började en strejk på Bonfiglioni-fabriken i Bologna. Rörelsen spred sig vidare från fabrik till fabrik i Veneto-regionen, senare i Lombardiet. Den spred sig till hamnarbetarna i Genua och vidare. Och arbetarna de hade ett väldigt enkelt krav: stäng all icke-samhällsnödvändig produktion. Och såklart med full lön. tal inte av staten. Så det kommer arbetarna att få betala ett senare skede igen. Den ska vara betalda företaget. Och de kämpade alltså för sin egen säkerhet. För sin familjs säkerhet. Men också såklart för att, som de uttrycker platta ut kurvan. Eller om man vill säga det på ett mindre abstrakt sätt. Rädda människors liv. Underlätta situationen för människor i vården. Genom att inte för många människor blir... Sjuka samtidigt. Och staten ingrepp i den här situationen. Och kanske inte särskilt förvånande. De ingrepp på företagens sida. I till exempel Mårdena så gick poliser in. Angrepp strejkvakterna. Arresterade flera fackföreningsaktivister. Och fackföreningsledarna hade gjort ett avtal innan de här strejkarna började. Och då pratade vi med ledarna från de stora fackförbunden i Italien. De hade gjort ett avtal innan de här sträckorna började med eh, cheferna i Italien i konfi eh, det Avtalet hade egentligen samma idé som det som normalt sett också pumpas ut från LO-ledningen och från IF-metallledningen. Håll, håll ekonomin igång till varje pris. Håll eh, företagens vinster så höga som möjligt. Och med idén då att om företagen gör tillräckligt höga vinster då kan också några smulor av de här vinsterna falla ner till arbetarna. Lyckligtvis så ser inte arbetarna det här på samma sätt som topparna i fackförbunden. De satte facken under en massiv press. Underifrån. Och den 12 mars tvingades ledarna för de italienska fackförbunden att vända 180 grader och kräva att fabrikerna skulle stänga. Den 21 mars tvingades också regeringen i Italien att ge vika. Och det är bakgrunden till det som ni kanske har sett på nyheterna. De gick ut och sa att man skulle stänga all produktion som inte var samhällsnödvändig i Italien. Men arbetsgivarorganisationen i Italien kom för industria. Som man kan förvänta sig, de var stenhårt emot detta. Och de börjades med alla sina välbetalda PR-agenter och lobbyagenter och så vidare. Att försöka sätta press på regeringen från andra hållet. För att undanta sektor för sektor för sektor från det här. Vilket de också lyckades med. Bara i Bologna var det 2000 företag som ansökte om att få räknas som att vara samhällsnödvändiga. I La var det till och med två vapenföretag som fick igenom att de här vapen, alltså de producerar vapen. Att de här tydligen var på något sätt nödvändiga för det italienska samhället. Och argumentet, det var någonting som vi kommer att få höra mer och mer ut nu. Det var, om vi stänger produktionen kommer vi, företagen, alltså inte de italienska arbetarna, han pratar om företagen, kommer att förlora miljarder och aktiemarknaden kommer att kollapsa. Alltså alla, hela borgarklassen som satt in sina miljarder på den här aktiemarknaden i i hopp om att tjäna ännu mer pengar, de kommer att förlora lite pengar på detta. Um, allt det här ledde till nya strejker. Och det kulminerade i en generalstrejk i Lombardiet med 90% deltagande från arbetare i då industrin. Det var sånt var arbetare i vården och så, som strejkade. Och de italienska marxisterna i revolutionen, den italienska sektionen av internationella marxistiska tendensen. De har tagit många initiativ till den här typen av grejen på arbetsplatser runt om i Italien. Det har varit en väldigt viktig del av rörelsen. Och de har att nu den internationella kampanjen för att sprida det här internationellt. Arbetarna är inte kanonmat. Ni kan hitta länken till den i texten till den här videon. Och jag skulle rekommendera alla att gå in, läs och skriv under kampanjen. Kraven är väldigt enkla. Stäng all produktion som inte är samhällsnödvändig. Gör det med full lön åt arbetarna. betalar företaget. Och det är inte företagen och deras lobbygutter som ska bestämma vilka eh, verksamheter som är samhällsnödvändiga. Det är arbetarna genom arbetarkommittén. Och det är bara arbetare som har ett verkligt intresse av att rädda liv i det här läget, företagens intresse det ligger på vinster vad man visar med all all önskvärd tydlighet men de italienska arbetarna är inte ensamma av att ta strid för den här typen av krav i Spanien har arbetare strekat på Michelins, Mercedes-Benz Iveco, Continental Tires och så vidare, massa olika typer av fabriker, man har strekat på Airbus, Arnova, Amazon på en massa byggföretag och så vidare Um, och den 29 mars tvingades också den spanska regeringen att besluta om att stänga, som de uttryckte, all icke-samhällsnödvändig aktivitet. Återigen, Spanien samma sak som Italien. Plötsligt så tillkänner jag alla företag att vi är med samhällsnödvändiga. Antagligen inte för någonting annat än att producera miljardvinster till kapitalisterna, men det är väl det de anser själva i samhälls nödvändigt. Det är behovet av det här samhället. Så de spanska marxisterna, precis som de italienska och precis som vi gör i en taget strid att det är arbetarna som ska bestämma om, det är, om den produktionen verklig, verkligen är nödvändig. Och vi har kommit också avgöra om arbetarna på plats verkligen har den nödvändiga skyddsutrustningen, vilket företagen alltid påstår när de levererar över den skyddsutrustningen. I Frankrike har det också skett en mängd strejker. För att stänga arbetsplatser som inte är samhällsnödvändiga. Till exempel på att Amazon-varuhus. Där krävde arbetarna skyddsutrustning. De fick ingen skyddsutrustning. Hundratals arbetare som kommer till arbetet varje dag riskerar att smitta varandra. Samtidigt som de här cheferna, de arbetar ju väldigt bekvämt hemifrån. Det är inget problem för dem. Så arbetarna valde att gå ut i strejk. Och mitt i den här situationen. Vad gjorde... Ledarna för det största facket i Frankrike. Deras motsvarighet till LO. De skrev ett gemensamt uttalande ihop med arbetsgivarorganisationen om vikten av social dialog och annat som låter väldigt vackert. I en situation där över 10 000 har dött i Frankrike där företagen vägrar leverera de nödvändiga skyddsutrustningen till arbetare, de riskerar arbetarnas hälsa, pratar de om socialdialog, alltså det vill säga klassamarbete egentligen med andra ord. Inga, vi ska både nu inte gå ut i strejk och inte vi vidtala manstridsutgärd och det är budskapet som kommer högst utifrån. Och det här ledde till en massiv ilska, såklart. Det var en rad fackföreningsklubbar som gick ut i ett gemensamt uttalande och också faktiskt vissa personer, i, enstaka personer i ledarskapet för CGT. De skrev så här, Är det dags för social dialog när arbetsgivarna är beredda att låta arbetarna dö hellre än att ge upp sina vinster? Deklarationen är ett hugg i ryggen för alla arbetare som kämpar mot samvetslösa arbetsgivare varje steg på vägen för att stänga i onödiga aktiviteter och hålla arbetarna säkra i hemmet. Vi pratar om arbetarnas liv, inte bara ett fåtal utan tusentals. Precis som i faktiskt, i stort sett alla länder i världen så är det så att ledarna på faktor antingen vill de inte eller så är de oförmögna att verkligen förstå situationens allvar. I USA har det nu skett totalt eh, 35 vilda strejker eller hot om eh, vilda strejker. På General Motors, Fiat, eh, Chrysler och Honda tvingades Företagen att stänga produktionen men ändå ge arbetarna lön. I Detroit strejkade busschaufförerna. Och lyckades vinna återigen en säkrare arbetssituation. Och de faktiskt slapp kolla biljetter vilket är ett viktigt krav. I New York tog en oppositionsgrupp inom lärarfacken initiativ till en sjukskrivningskampanj för att sätta press på De Blasio som är borgmästaren att stänga skolorna. Och de vann. På ett Amazon-varuhus i New York försökte ledningen få för arbetarna att komma till jobbet efter att de hade haft ett fall med coronaviruset på Amazon. Och fackföreningsklubben svarade med att stänga varuhuset. Samma sak hände på Amazon på Staten Island i New York och på Greenlee i Colorado. I Pittsburgh har renhållningsarbetare vägrat arbeta utan ordentlig skyddsutrustning efter att en man och hans fru blivit smittade av viruset. Arbetarna har också stängt. De är som man har stängt många pizzarestauranger runt om i USA. Och vi borde verkligen inspireras av detta för att det är precis den här typen av grejer som skulle behövas i Sverige. Dessutom har det skett en mängd olika protester i USA från migranter som har satts i olika typer av massförbara. Vilket är väldigt farligt i den här situationen det har skett protester i Texas, Louisiana tre olika hungerstrejker på olika platser i Massachusetts skrev 50 personer ett, som sitter i fängelset en verkligen hjärtskärande brev där de krävde att få släppas eller annars åtminstone deporteras så att de får se sina familjer innan de dör och det här är verkligen en extremt allvarlig fråga, inte bara USA är det en extremt allvarlig hela världen. Men det får en väldigt akut karaktär i USA. 30 miljoner amerikaner har ingen sjukförsäkring. Det här är alltså i världens rikaste land. Där en stor del av befolkningen har inte råd med sjukvård. Och hälften av befolkningen har inte ens tillräcklig buffert för att klara en månads utgifter utan om de inte skulle få lön. Alltså, de lever månad för månad på sina pengar. Och nu har 16,7 miljoner amerikaner förlorat jobbet inom loppet av några veckor. Och Trump, han försökte ju, precis som många, många andra ledare världen över, att säga att det här viruset kommer inte nå USA av en oklar anledning. Den 28 februari kallade han coronaviruset för. Demokraternas nya hoax, alltså deras nya urändrejeri. Nu är USA det land i världen där i flest har dött. Men den här arrogansen, den här väldiga arrogansen, den har faktiskt Trump gemensamt med alla världens mäktiga människor. Den första patienten kom i Kina redan den första december i Wuhan. Det var en, lä en läkare eh, som, eller det var inte en läkare som var den första patienten men en läkare som behandlade patienten eh, försökte därefter under december förtvivla att varna för vad det här var för virus. Förtvivla att varna för vilka konsekvenser det här skulle kunna få. Och där här är välkänt i Kina nu för den tredje januari fick den här läkaren ett brev från myndigheterna med hot om straff om han inte slutade varna. Det har publicerats på internet, därför är det välkänt. Den 20 januari erkände den synesiska regeringen äntligen att det här viruset kan spridas mellan människor. Och de började då vidta åtgärder. Alldeles för sent. Den 26 januari började man sätta städer i karantän, alldeles för sent. Och den 6 februari, tragiskt nog, så dog den här läkaren som försökt varna av viruset av viruset. Redan från början så var det här virusets spridning resultatet av en väldigt korrupt, arrogant regim som är mer bekymrad över sin egen överlevnad eller över människors liv. Men det var också ett resultat av kapitalismen. Dels de här urusliga djurordningsviktorna som präglar det här systemet. Men också, kanske ännu mer, varför stängde de inte omedelbart den produktionen som inte var samhällsnödvändig i hela landet när det blev tydligt eh, vad som var på väg? Orsaken är att de var rädda för de ekonomiska konsekvenserna. Men till skillnad från resten av världen, så har Kina fortfarande rester av en planerad ekonomi. Numera ser ju de flesta. Eh, Företagen, privatägda. Det är en kapitalistisk ekonomi i grunden. Men de har fortfarande de här resterna kvar. Och det tillät dem att bygga två sjukhus i Oran inom loppet av tio dagar. Långt mer avancerat än de här fältsjukhusen som militären har satt upp i Sverige. De kunde ställa om mycket industri till att producera skyddsutrustning. Enligt Wall Street Journal senast igår tror jag det var den här undersökningen kom, så står nu Kina för 40% av all världens produktion av skyddsutrustning. Och de har kunnat begränsa smittspridningen inom landet på ett mycket mer effektivt sätt än man har kunnat göra i resten av världen, inte minst Sverige. Men den internationella hanteringen sen när det spreds utanför Kina, det har varit en Alltså en, för att uttrycka det milt. En verklig skandal. Från den eh, kom till Iran. Där spredde sig framförallt via den heliga staden Kron som då sjuka kommer till för att bli helad. Regimen vägrade erkänna risken när det var ett faktum. Vägrade de erkänna faktumet vad som hade hänt. Resultatet var en fullständig katastrof den här smittan spreds i alla 31 regioner i Iran. Och den, den iranska samhällsstrukturen var redan sönderslagen på grund av kapitalismens kris, på grund av eh, blockaden från EU USA med flera, på grund av inte minst eh, en fruktansvärt eh, korrupt regim. Och från Iran spred det sig till resten av världen, till Sverige bland annat. Och här någonstans, eller egentligen tidigare så börjar Folkhälsomyndighetens serie av misstag. Börjar med att säga i januari, det kommer inte spridas utanför Kina. Den 28 januari så de det är en mycket liten risk att det här viruset sprider sig till Sverige. De började snart testa folk med symptom som kom från Kina Men de testade bara folk med symptom De testar inte alla som kom från Kina Den första, den 24 februari Började Folkhälsomyndigheten också testa folk Som kom från Iran och Sydkorea Fortfarande bara folk med symptom De testar inte alla som kom Och det här är alltså ett virus Som Där något i stil med mellan 70 och 90 procent det beror på vilken undersökning man tittar på visar inte några symptom. Och det kan man ju säga vid den tidpunkten så var det mycket som var osav, osäkert kring hur det här viruset beter sig. Men i det läget, om man bryr sig om människors liv borde man inte ta det säkra före det osäkra. Folkhälsomyndigheten har i varje läge gjort motsatsen. Om man inte förberett tillräckligt för den här situationen. Den 26 februari sa Anders Tegnell att han inte tror på någon stor smittspridning i Sverige. Den 6 mars uttryckte Anders Tegnell att han trodde att smittspridningen hade nått sin kulmen i Sverige. Den 8 mars erkände Anders Tegnell att han hade haft fel i att smittan skulle stanna i Kina. Men han sa uttryckte samtidigt att han trodde inte att det här skulle bli en Pandemi. På varje steg på vägen har de haft fel och därmed inte heller vidtagit nödvändiga förberedelser. Och Sverige är egentligen bara ett särskilt extremt exempel på någonting som gäller hela världen. Över hundratusen människor världen över har nu redan betalat med sitt liv och många hundratusen till riskerar att drabbas, antagligen miljoner. Och det är först nu som smittan börjar nå de fattiga delarna av världen. I Ketta i Pakistan så höll några hundra vårdarbetare en protest utanför regionledningens kontor för att få skyddsutrustning. Regionledningens svar det var inte att lägga pengar på att fixa den här utrustningen, det var att lägga pengar på att arrestera flera dussin av de här vårdarbätarna. Och i ett land som Pakistan så är social distansering den här idén om det, det. är verkligen ett sjukt skämt. Majoriteten av arbetarklassen lever under riktigt madrumslika förhållanden. Och nu förlorar miljoner människor jobbet därmed all inkomst. Många städer i Pakistan har det här redan lett till hungerskravaller. Det står inför en riktig, riktig mänsklig katastrof i Pakistan och i många, många andra länder. Den pakistanska sektionen av IMT de driver en fackföreningsfront som kallas Red Workers Front. De har tagit strid nu. De var En av deras kamrater, var, eller våra kamrater, var... Um, Bland de arresterade i, av den här regionledningen. Eh, och de driver en kampanj nationellt för mer eh, skyddsutrustning till vården. Inte bara bland vårdarbetare utan också försöker få stöd från alla möjliga grupper av arbetare runt om i samhället. Vi pratar arbetare i elsektorn, bilarbetare, textilarbetare, i utbildningssektorn och så vidare. Alla har skickat in massor med stöduttagande. Och om ni vill stötta det här otroliga arbetet som de gör i en fruktansvärd situation så att bidrag till oss. Skriv IMT Pakistan. Det finns en länk här så, så ser vi till att pengarna kommer fram. Det gör en väldigt stor skillnad i ett sånt land. Och jag har inte tid att gå igenom alla olika länder vad som håller på att hända i Kanada så har arbetarna på Fiat Chrysler strejkat. I Österrike har metallarbetare i linz strejkat. På Nordirland har det skett en strejkvård i, i livsmedelsindustrin. Bland arbetare som arbetar under extremt usla villkor. I Storbritannien har det skett strejker bland stor, bland soparbetare, städer, lagarbetare och så vidare. Vi borde verkligen ta inspiration från alla de här arbetarna. I hela världen så håller kapitalismen just nu på att visa sitt verkliga ansikte. Vi har en massiv industriell kapacitet på världskanen. Vi kan till och med producera maskiner som kör bilar bättre än vad människor gör. Men vi kan tydligen inte ens fixa munskydd och handsprit till arbetarna. Inte ens i vården och omsorgen kan vi tydligen fixa detta. Och den här så kallat fria marknaden kräver nu miljarder dollar i nödhjälp. Men inte för att tillfredsställa några mänskliga behov. Bara för att ge kapitalisterna, bara för att garantera kapitalisternas vinster. De rikas vinster. Och situationen, det får en verkligen att tänka på ett citat ur den arbetande klassens läge i England som skrevs av engels i mitten på 1800-talet. När en individ tillfogar en annan kroppslig skada som dödar kallar vi detta dråp och om angriparen på förhand visste att skadan skulle döda kallar vi hans mord. Men när samhället försätter hundratals proletärer i ett sådant läge att de oundvikligen går en för tidig och onaturlig död till mötes tvingar dem med hjälp av lagens starka arm att förbli under dessa förhållanden tills de oundvikligen dör och vet att dessa tusentals offer måste gå under och ändå tillåter att dessa förhållanden fortsätter att existera. Då gör sig samhället skyldigt. Timod mord är lika hög grad som den enskilde individen. Förtäckt, uppsåtligt uppsåltligt mord. Mord som ingen kan försvara sig mot. Som inte förefaller att vara vad det är. Därför att ingen ser mördaren. Därför att förbrytelsen består i en underlåtelse snarare än en överträdelse. Men mord förblir det lika fullt. Och de enda som tar strid för att förhindra spridningen är arbetarklassen i det här läget. Det är för att säkra sin egen hälsa, för att säkra hälsan på nära och kära, men också för att ge vårdarbetarna en rimlig chans. Att hänga, att hinna med i den här situationen. Och utöver stridsåtgärder som arbetare tar så har det också bildats en verkligt inspirerande rörelse av massor olika, mer eller mindre organiserade volontärskommittéer runt om i världen. För att hjälpa till med matförsörjningen till äldre, för att hjälpa till med transporter. För att kunna hitta skyddsutrustning var den går till sjukvården och omsorgen. Och det visar ju vilken otrolig solidaritet som finns inom arbetarklassen. Även i Sverige finns det ju en mängd olika volontärer. Ehm, massa och olika typer av organisationer och så som i det här läget hjälper till med det de kan. Och det är också så, och det är viktigt att ha vidtagit en hel del stridsåtgärder i Sverige med som inte har rapporterats om. Det är skyddsombudet som har satt skyddsstopp på ett äldreboende i Stockholm för att de inte fick lov att använda munskydd på en avdelning på Östra sjukhuset i Göteborg för att de anställda inte fick ha munskydd när de behandlade folk som kanske hade coronaviruset men det var inte bekräftat än I hemtjänsten i Borlänge också ett skyddsstopp. Och på de här platserna har man vunnit bättre utrustning, vilket är ju verkligen vinst mot virusets spridning. Men de fallen är i minoritet. I Kiruna så la ett skyddsombud skyddstopp för att personalen i hemtjänsten som hanterar riskgrupper, välkänt tvingades att arbeta utan någon som helst skydd. Till och med handspriten var slut. Men kommunen Tyckte inte att det här räckte. De hävde skyddsstoppet direkt. Och nu har två av arbetarna blivit sjuka i coronaviruset. På tre olika ställen i landet har skyddsombud på bussar försökt att stoppa kontanthantering. Vilket borde givet i den här situationen. Arbetsmiljöverket har hävt detta. För de påstår... Att viruset inte sprids på det sättet. Det kan inte spridas via kontanter. Jag skulle väldigt gärna vilja se beläggen för detta. Beroende på vilken undersökning man tittar på. Beroende på vilket material det handlar om. Så är det någonstans mellan tre timmar och sju dagar. Som det här viruset kan vara på olika material. Och en liten undersökning i Business Insider som jag såg igår. Så... På papperspengar kan det här viruset överleva i fyra dagar. Men nej, enligt Arbetsmiljöverket så kan man tydligen inte bli smittad på det här sättet. Det är galenskap. På pågatågen i Skåne så eh, eh, försökte skyddsombuden att stoppa biljettkontrollerna. Arbetsmiljöverket har hävt det där också. Och detta är ju inte bara farligt för arbetarna, det är farligt för passagerarna också. Kommunal, de har förespråkat, och detta är bra. De förespråkar att man ska stänga framdörrarna på alla bussar runt om i landet. Och det är för att inte busschaufförerna ska bli och sen få, sin, få den delen smitta vidare passagerarna. Och det är bra i sig. Men allting pekar också på att regionerna kommer inte göra det här frivilligt. Om de inte tvingas till det av arbeten. Kommunal säger också att de förespråkar, såklart, som alla skyddsutrustning till arbetarna. Men problemet är att de tar inget initiativ. För att tvinga staten att skaffa det. Jag ska förklara vad jag menar med att de inte tar några initiativ. Enligt LOs tidning Arbetet. Säger fyra av tio i hemtjänsten. Att de helt saknar skyddsutrustning. Men det har bara skett skyddsstopp inom hemtjänsten på två platser i hela landet. Och hot om skyddsstopp på ett antal platser till. I hela landet. Och då är det inte på kommunalledningens initiativ. De har inte, vad jag har sett, har inte haft några som helst initiativ av det här slaget. Utan det är helt på skyddsombudens lokalt. På deras egna initiativ. Stridbara arbetare som har, som har ordnat detta. Och kommunalledningens enda åtgärd. är att sätta press. Som de uttrycker det. Jag vet inte riktigt vad det betyder om det ska vara helt ärlig. Hela den här situationen. Det är faktiskt en förkrossande dom. Över kommunals ledning. Det är en förkrossande dom över hela lo Som inte tar någon seriös strid. Om kommunals ledning. Seriöst bryr sig om sina medlemmars liv så borde de omedelbart ta strid för. Full god skyddsutrustning för alla arbetare till att börja med dem i vården. Stäng då arbetsplatser som inte är nödvändiga eller samhällsviktiga för att bromsa smittspridningen så mycket som möjligt. Med full lön till arbetarna. Snabbutbildningar med garanterade fasta anställningar för att få in så många som möjligt till att på olika sätt Kunna hjälpa till i vården. För statliga. Sjukvården. Äldreomsorgen. Materialförsörjningen. Avskaffa den offentliga upphandlingen helt och hållet. Ge de här arbetarna ordentliga anställningar med bra lön Och inordna alla samhällets resurser i en nationell vårdplan. För att bekämpa det här viruset. För att rädda så många liv som möjligt. Upprätta arbetarkommittéer i industrierna. Som kan samordna med vårdpersonalen vad som behöver produceras. Och så kan diskutera vad det kan produceras snabbt. Ställ om hela industrin, all industri som går, för produktion av skyddsutrustning och medicinsk utrustning. Och om något företag saboterar det arbetet, vilket jag kan tänka mig att det skulle finnas ett antal som skulle göra nationalisering. Och de här kraven skulle kunna hjälpa till. Inte att lösa krisen. Det är för långt gånget för det, för att man bara skulle enkelt lösa det Men åtminstone att rädda så många som bara är möjligt. Kommunal och de andra fackförbundna, för detta påverkar alla arbetare. De borde gå ut i en massiv nationell kampanj för att ställa om hela samhället för att hjälpa vården för att rädda så många liv som möjligt. Och alla grupper som kan vidta stridsåtgärder för den här typen av krav utan att det skadar vården man, får ju, man kan anpassa stridsåtgärderna för det. De borde göra det. Och då skulle man kunna prata om att sätta press om fackföreningen skulle göra det. Men just nu finns det ingenting som pekar på att fackförbundens ledningar är beredda att ta strid för den här typen av krav. Tyvärr. Den 30 mars sa till och med carl Peter Thorvaldsson när han pratade om regeringens krispaket Idag är det ingenting som saknas. Han var nöjd. Det här är perfekt. Vi dumpar ett hundratals miljarder till företagen 15 miljarder till välfärden Tydligen är det ingenting som saknas I ett läge där tusentals liv Står på spel Ingenting saknas Utöver skyddsutrustning För de som arbetar i vården I äldreomsorg På arbetsplatserna och så vidare I en debattartikel I kommunalarbetaren Vilket är kommunals tidning Den 1 april Skrev undersköterskan Agneta Tomasin Svensson en, det var en artikel med titeln Ni spelar rysk roulette med våra liv. Det är en väldigt bra beskrivning av situationen. Det gäller regeringen. Det gäller faktiskt alla riksdagspartier. I den mån de är inte öppet förklarar vad som händer just nu. Och inte lägger fram några åtgärder som kan faktiskt förändra situationen. Det gäller alla myndigheter. Det gäller utan tvivel storföretagen och det gäller också just nu ledarna för fackförbundet som just nu utan att göra något faktiskt passivt accepterar att tusentals människor dör i onöden. Och det enda som kan förändra situationen nu det är självständiga initiativ från arbetare i vården och omsorgen för skyddsutrustning snabbutbildningar med garanterad fast anställning i kollektivtrafiken för att helt stoppa biljettkontrollerna för att stänga framdörrarna på bussarna för att garantera skyddsutrustning för alla arbetare för att garantera skyddsutrustning för inte minst städerna och fast anställning på städerna också som kan göra jobbet ordentligt På industrierna för att ställa om så många industrier som möjligt för att producera den nödvändiga skyddsutrustningen under arbetarnas kontroll i samarbete med vårdarbetarna. För att stänga alla industrier som inte kan ställas om med full lön till arbetarna betalda företaget. Och för att nationalisera de här företagen som kommer att sabotera det här arbetet. Och på restaurangerna. För att tvinga restaurangerna att producera billig och bra mat till alla som arbetar i nödvändiga yrken. Och de restauranger som inte kan eller inte vill göra detta borde stängas. Och så vidare. Man kan ta det här för alla, för alla olika sektorer och räkna upp den här typen av helt nödvändiga krav i det här läget. Jag kan säga att ingenting av det här, inga sådana här åtgärder kommer vi att få gratis nu. Det är väldigt tydligt. Varenda verkliga steg framåt kommer att ske på arbetarnas initiativ. Och det är viktigt att förstå att det egentliga, verkliga grundproblemet är inte viruset. Det verkliga problemet är att alla industrier, alla banker, storföretagen är ägt av en liten parasitär klick på samhällets topp, de rika, borgarklassen och de drivs i deras intresse. Och staten, staten går deras ärenden. Och därför är det inga länder som har ägnat den senaste månaden åt att ställa om hela samhället för att hjälpa vården. Vilket hade varit nödvändigt. Om vi ägde ekonomin gemensamt under arbetarnas demokratiska kontroll så skulle vi kunna planera samhället produktionen efter människors behov. Vi hade kunnat ställa om industrin på alla arbetsplatser till att producera skyddsutrustning. Vi har kunnat garantera att inte bara arbetarna i vården och omsorgen, arbetarna på varenda arbetsplats hade skyddsutrustning. Hade kunnat begränsa spridning i väldigt, väldigt effektivt. Vi hade dessutom också Kunnat samla all den kunskap som finns i samhället och spridda över olika läkemedelsföretag världen över som just nu gärna vill få patentet på den här, eh, det här vaccinet som man så småningom kommer att komma på. Kan samla den kunskapen för att så snabbt som möjligt kunna ta fram ett bra vaccin på ett säkert sätt. Istället så arbetar just nu varje land för att sko sig på de andras bekostnad. Det är ju verkligen sorgligt att se hur man försöker sno skyddsutrustning från varandra i olika länder i världen som stoppar olika leveranser från varandra. Donald Trump har till och med försökt garantera att vaccinet ska inte, ta, ska inte produceras i något annat land först före det produceras i USA antagligen på att Stärka personer prestige eller någonting. Och i varje land. Sen i sin tur gäller då. Varje företag. På sig. För att säkra just den. Lilla parasitära klickans intressen Och vinster. Och det här riskerar att kosta miljoner människor. Livet världen över. Men det är också så. Att utan. Arbetare. Utan arbetarklassen. Skulle inte kapitalisternas alla rikedomar var värda ett skvatt. det ringer inte en enda telefon det kör inte en enda buss, det är inte en enda patient som botas det är inte en enda glödlampa som lyser utan att arbetarklassen godkänner det det här är en enorm styrka och vi måste använda den och jag vill avsluta med att rikta mig till alla som kollar på videon och befinner er på arbetsplatser runt om i Sverige. Vill du ta strid för skyddsåtgärder på din arbetsplats? Vill du ta strid för skyddsutrustning på din arbetsplats? Vill du ta strid för att ställa om din arbetsplats för att Rädda vården. Hör av det. Så gör vi det vi kan. För att hjälpa till. Och diskutera. Och till alla. Som tittar. Arbetare. Studenter. Unga. Kapitalismen avslöjas just nu. I miljarder. Människors ögon. Världen över. Och det vi ser nu. Det jag har berättat om, det är egentligen bara början på klasskampen. Socialism i den här situationen, det är inte någon avlägsen dröm. En socialistisk revolution, det är både en nödvändighet och en möjlighet. Betydligt snabbare än ni kanske tror. Betydligt snabbare än det ser ut som om man tittar ut genom fönstret. Sanningen är att en revolution verkar alltid helt omöjlig Fram tills dess att den blir helt oundviklig Så, har vi det Organiserade Med revolution, med internationella marxistiska tendensen Så tar vi tillsammans strid för att störta kapitalismen För en socialistisk revolution för ett samhälle som är värt människor. Tack!
0: Tack för att du har lyssnat på Radio Marxist Prenumerera på oss via Soundcloud, iTunes Spotify eller där du hittar poddar Vill du veta mer om oss i revolution? Gå gärna in på vår hemsida www.marxist.se Där du kan ta en prenumeration på vår tidning Ge oss ett bidrag eller gå med oss i kampen för socialism.